0: 我是丁力，和你聊聊天。朋友你好，我是丁力。哇哦，今天早上有地震呢，才七点多一点就有地震，对不对？不晓得你有没有感觉得到？在台湾的朋友，大部分地区都感觉到了，但是在其他地区的朋友呢，呃，很多地方是不知道什么是地震，对不对？那么距离远的，当然就感受不到嘛。台湾也不是全部都有了，不过。我在台北是有的，有两级。不过这个地震本身呢，有 6.2 二级，哎，不小啊。好在在海上距离比较远，不过它是一个浅层地震，所以我自己主观的感觉上其实觉得不小，不像两级的地震啊。可是测量出来确实是两级而已啦，在台北，嗯，但是感觉上就会觉得哇哇哇，那种感觉好像真的是一个。不算是极小的地震。说起地震呢，可能很多朋友没有经历过吧，哈。我记得我以前有个香港的朋友啊，那时候很年轻，这个、香港的朋友也很年轻，他来台湾，就刚好碰上地震啊。而且那时候地震其实没有现在动辄就觉得很大，那时候就是地震了，就是有哇，他就兴奋的那跳，也说哇地震地震地震，好兴奋的，因为没有经历过，觉得很好玩吧。整个大地好像是在这个呃弹簧床啊什么的在摇啊，所以兴奋的一直跳，我现在都还记得那个朋友那个跳的兴奋样啊、哦。但是另外我有个朋友是新加坡的，那个时候他是要来台湾谈生意啊、哦，住进旅馆，第二天这个前一天下午到第二天早上，那真是一个比较大的地震，所以所谓早上是等于凌晨啊，夜里面是比较大的地震啊。那个地震是住旅馆的人都要跑出房间，甚至有人都跑到马路上的那种地震。结果等到天亮的时候呢，二话不说，他立刻提了行李就去机场走人，他不要在台湾待了，因为他觉得地震太可怕，太可怕了。那个对我的印象也是很深哦，因为一,些一个朋友遇到地震，生意都不谈了，就下回去了，下回新加坡了。可见地震这件事啊，对很多人来说。如果真的是经历过的话，每个人的反应跟感受确实是有差距的哦。我个人来讲，其实是怕地震的，可以这样讲。我记得小的时候有一次地震，嗯，因为小嘛，也不知道是怎么样哦，所以一有地震就往桌子底下钻呢。那时候家里面就是铺的那种地砖，就是砖与砖中间都还有一个这种缝啊、哦，就这样连起来的那种绿色的，我还记得。那我一钻到桌子底下去的时候，看到那个地砖哈、哦，彼此之间就这样错开的感觉，那个中间的那个缝啊，好像都错开了，而且那个地砖呢，好像又往上飘，又往下沉，整个就是非常不规则。可是，在我的眼里，对一个小孩来讲，那是一个蛮可怕的一个景象。一直到现在，那个地砖摇动，然后我这个整个嗯，好像错开哦，那个上下扭曲的那种感觉，那个画面呢？在我脑袋里还是很鲜活，而且说不定也加上了自己的想象哈，所以感觉上就更吓人。这个也促使了我对地震呢、啊，嗯，会有一种说不上来，就是会啊，一地震整个人就绷起来，就会觉得紧张的那种感受啊。那么历经这个九二一大地震，那刚当然就是另外一个故事啦，那实在是惊心动魄。九二一地震的时候，那天正好我身体有些的状况，所以我下午才去检查，因为是鼻炎的问题，所以呢，这个鼻炎呢、啊，这个、嗯打了麻药，到了夜里一点多的时候还没有恢复哈，然后嘴巴这些都是麻的，而且鼻子还有点陆续的出血，所以我当然没有办法好好睡觉嘛，整个人也很不舒服，不对劲就在那样子的状况之下，地动。天摇吗？<笑>天摇地动，真的是天摇地动，而且可怕的是啊，那个建筑物本身会发出一种声音，嗡、哦哦、的声音。那个平常的小地震什么的，绝对不会有那种状况的。那而且你本能的就翻下来，就要到孩子的房间里面去，感觉上走不到哎，因为你好像走就会叠交的感觉，因为那个地啊，那个整个的地板晃得很厉害，所以。九二一对我来讲，那个晚上那个震的那一刹那，真的是非常惊恐。你知道我那时候主观的直觉的想法是什么吗？我是基督徒嘛，所以我主观的一个想法是说，主啊，就是这时候吗？是你的时候到了吗？我真的主观这样想哎，以为觉得就是末日就如此来了，就是这样子了啊。那个感觉也真的是难以形容。嗯，后来大家都知道啊，又停电又什么的啊。嗯，天亮的时候就知道这个地震在台湾中部造成了极大的伤害，因为刚好我的身体有状况的时候，所以我就没有去参与赈灾的行列。可是我周围很多的同事，包括我的先生，都很快的就去灾区参与了赈灾的行列。哈，那么在那段时间里面，嗯，全国各地也是尽量的去参与赈灾，不管用任何的形式。可是，我们也从灾区的一些报道里面，也看到了、读到了很多让我们难过的一些的事情，而我们也看到了一个这么大的一个地震所带给我们的一个影响。以前读地理啊，觉得地壳变化嘛，哦，这个有高山呐、啊，有这个低谷什么的，是经过呃、哎、多少多少万年哦，让地壳慢慢的变化以致形成的，怎么也没有想到。一个地震那么短短的时间啊，地形就变了耶！啊，有的凸起来的山走山了，啊，地裂了等等，哎，地就变了耶！那真的难以想象，就是那么几秒钟，地貌就变了。以前我以为这种变化都是要很长的时间，慢慢慢慢演变，一个山才会变成另外一个样子。那么一个地才可以凸起来变成小丘等等，以为都是要经过很长的时间，没想到短短的时间之内改变了。所以那次地震给我的印象实在是太深刻了。当然，也因为那次地震，也会激起很多大家对于地震该如何防范呢？地震来的时候该如何这个保护自己啊？等等的一些的讨论。不过说实在话，截至目前为止呢。对于一个地震突然出现，那么我该怎么办？我住在高楼上该怎么办？其实我还是不太能够有把握知道该怎么办。理论上知道你要找这个结实的柱子啊，要在的那个柱子旁边啊、呃，这个呃，然后呢，最好准备好这个急救包包啊，或者是逃难包包哈、啊。就是一些重要的东西啊，包括也要有水啊，有点新台币啊，等等啊，要放好。那么万一什么的时候呢，你要背起那个包包就可以走人，不要在临时抓瞎抓这个抓那个。其实你抓不到的，心很乱的时候，根本不知道该拿什么，反而会漏掉一些重要的东西。这些我都知道，但是在九二一之后呢，一段时间没有那种大的地震，就懈怠了，哦、所以那个原来整理好的包包呢。也就不是那么的管用了，因为有些东西换了，那你的干粮、你的水，你也没有一直在更换的话，也就没用了。所以人真的就是这样啊。不过在这个屡次的地震当中，尤其是这几年，我觉得地震越来越频繁，它所带给我们的是什么呢？是一种警惕吗？啊，整个的地球啊，真的是有些的状况啊，是一种警惕，而是在这样子的一些的呃。地震突发的地震的时刻，我们每一次啊，该用什么样的方式去面对，或者自己要留意什么？哎，我们还是得多去看一看，然后随时保持一种的警戒心哦、啊。我自己每一次地震的时候，其实心里都会有些的怕，但是有时候却不由得我怕。譬如我印象最深的一次，就是正在做现场的广播节目，正在播音哦。不是在播音乐哦，是在讲话哦。地震，那个麦克风震啊，真是晃到我那个头到跟着它摇的感觉。哎，那种感觉会觉得有点，因为地震都是从慢慢慢慢，然后越来越强嘛。一开始觉得说，哎，好像有地震呢、啊，因为麦克风好像不稳。然后接着，哦，就震的越来越厉害。啊，那个过程里面，其实我心里真的是。咚咚咚咚打鼓，哎，心里就在想说，主要那我该怎么办？我该怎么办？但问题是说，说我正在播音啊，那是一种敬业精神吧，在那个职分上面，你正在执行你的职分，你怎么能够不就不管了就跑吗？这不可能嘛！所以我还是这个非常镇静的，表面看起来哈，就说哎，现在正有地震呢，不晓得你在哪里，然后该怎么样怎么样，还在那边慢慢的说，说着说着，然后渐渐渐渐的。就停下来了，所以我记得当时还同事还跟我说：“哇，你怎么那么镇静？”那我心里想的，欧维 s 就是说：“我能够不镇静吗？这是我的职分呢、啊。你在这个职分上面，当然要有一个基本的敬业精神嘛，你一定要守住嘛。你哪里能够做他想的？一定要去守住你这一块。所以啊，那是我印象最深的一次，因为其实我的心里非常非常的怕。”呃，但是你不能怕嘛，所以就好像是不怕的样子啊。那是一个比较特殊的状况。那其他不管是走在路上啊，或者是在家里啊，或者在办公室啊，每一次地震的时候，我都会觉得，呃，霎时之间，我就觉得心脏要停止，然后就开始咚咚咚咚的跳，然后就很多的意念在脑子里面，我该往外跑还是该怎么样？该如何？哎呀，怎么越震越大？反正就有很多这种 OS 在心里面叫啊叫。那有时候碰到比我更怕的人啊，就在那边尖叫啊，往外面跑。那我又觉得，嗯，还蛮好笑的。<笑>那么别人如果比我更怕的时候，我反而会比较安安定一些啊、哦，没有那么怕。人常常就是这样子，对不对？那总而言之呢，我是觉得今天早上就地震。真的是期望啊，真的是求上帝怜悯啊！不要让我们这个小小的岛经历更大的一些的地震。除了地震之外，今天也很特别哦。今天是什么日子呢？你知道吗？今天是霜降哇！霜降这个词真的很特别，是不是？我觉得这个词感觉上觉得蛮美的。霜降，我个人呢，对于这个呃所谓的霜降啊，这个霜啊。有一种特别的感情，为什么呢？因为在我小的时候，其实算是很小的时候，我看过霜。哎，我想很多朋友可能没看过。我在很小的时候，我真的有看过霜。那个时候我记得是在冬天，反正我的印象里是很冷的时候，有有时候早上起来啊，就看到我们对面邻居的屋顶上面。就铺了一层白白的东西，一开始不知道，后来知道那个叫做霜。然后上学的时候呢，在路上路边的小草上都有那种碎碎碎碎碎碎的冰，白白的霜。太阳出来照在上面的时候，它就会化，就变成水珠啊，水珠。那时候小就觉得，只要是有霜的时候，虽然是冷的个要命，那时候衣服又不都不暖啊，所以有霜的时候真的好冷，那个手都要冻僵了。但是对孩子来说是很兴奋的一件事情，觉得说哇有霜哎、欸，而且还要去摘那个霜还没有化的那个叶子，去碰那个碎冰的感觉啊。所以霜对我来讲就是充满着一种幼年的时候小时候那种有趣的、好玩的那种回忆。那我也记得对面屋顶上都是一层白霜的时候，它有一种美感的，因为那时候这屋子屋顶都是那种黑黑的瓦啊。哇哦上面一层白霜，其实是有一份美感的。它跟雪又不一样。原来霜，我们说是霜降，以为说霜呢也是从天上这样降下来，跟雪一样哦。其实不是啊、哎，霜不是那样的、哎。霜基本上呢是这个呃原本地上的这个水汽哈，水汽在这个呃叶子啊，在这这些上面结了一些的小碎冰。这是成为霜，并不是说像雪一样从天上这样飘下来，不是这个意思。那么霜降呢，是二十四节气当中的第十八个节气，其实也是秋天里面最后一个节气。它代表什么呢？是代表天气逐渐转凉和会降霜的这个意思那么，每年霜降的日期大概都是落在国历十月二十三号到二十四号其中一天。那么，它的意思呢，是代表啊，这个秋季哦，最后一个节气，也就是说天气啊开始逐渐的转凉了，变冷了，跟空气会越来越干燥了。那么，通常在霜降的时刻呢，都会有些的习俗，叫额外的注意养生。要润肺呀、啊，养胃呀、啊，预防肠胃疾病等等，同时要注意防风跟保暖。所以这个时节要、啊、特别注意啊，一些的所谓补啊，我是不太懂这些东西。不过呢，看到一些的资料，就说在这个时候啊，很多人就会注意到一些的这个该补的东西啊，因为对身体会有些的好处。那么一般在这个霜降的时刻，它也有些的意义、啊。什么意义呢？呃，基本上它是代表的收获跟储存，因为霜降的时刻呢，大部分的农作物都已经收成了。那么这也是为什么古代中国的农民啊会特别珍惜这个时节，因为这是意味着一年辛苦即将要结束了，家里的粮食食仓呢也要满满的装起来了，同时。霜降之后的农田就要开始进入休耕期，所以农人们就会开始整地啊，准备堆肥啊，为来年的春耕去做好准备。所以，对对这个农民来讲啊，霜降这个算不算节气啊？啊，就霜降这段时间是代表着啊，这一年的这个耕耘，然后到了收获，到了这个阶段，可是就要开始准备。来年的播种，这个播种，嗯，农人不简单的嘛。要播种之前，一定要先养地啊，要有些堆肥啊，让土地准备好，然后再去来年春天撒下种子，它才能够长好。而另外，在农业社会呢，霜降就是准备迎接冬季的一个重要时间，所以啊，在这个时候，大伙就会把夏天的衣服完全收起来，换上或者是添购新的冬衣。那么家里的棉被呢也会拿出来啊，在太阳底下晒，确保在冬季的时候能够提供足够的温暖。所以在这个时刻也是一个换季的一个时刻。其实，在台湾，因为我们的四季没有那么那么的明显啊、哦，可是，在以前的时候，这个四季运行确实是跟着那个规则来的。因此，霜降这个时刻也是要被冬的时刻。那当然，有些的地方呢。霜降的这个嗯时刻呢，这个短短的时间啊，一些家族就会去扫墓，献上一些是食品啊等等的，表达对祖先的敬意和感恩。我觉得这种感觉就很像美国的感恩节哦、啊，哎，都收获了，哎，今年的收获是这样，可能很丰富，可能是什么，然后要表达一种对先人的感恩之情啊。也是对先人的一种的追念，所以也是用这时候。还有这个霜降，呃，也是一个特别要注意避免霜害的时期。所以在某些地区很冷的地方、哦，哈，农民就会采取措施保护还没有收成的作物，像什么稻米啊、果树啊等等，就是确保这些的农作物不会受到早霜的影响。这是在这个时期做的。那当然，刚才就说。嗯，天气开始变冷嘛，降霜时节，人们就会习惯去吃一些滋补的食物，增强这个体质啊、哦。譬如说核桃啊、羊肉啊、红枣了、啊、等等。听说羊肉很好，因为羊肉呢是温中补虚。这个名词我也不是很懂，不过就是总而言之了，就它比较温，但是可以让我们的身体比较暖和起来，能够有一种驱寒的功效。所以可以吃羊肉，不过我觉得有趣的是什么呢？在这个时刻呢，哎，也有吃柿子的这一说。为什么要吃柿子呢？嗯，因为柿子啊，在这个时候吃，嗯，是一种健康食物。其实我想，最主要原因是这时候柿子成熟吧。相传呐、啊，中国明朝的开国皇帝朱元璋小的时候呢是乞讨为生。那某一年霜降的时候啊。好多天他都没吃饭，他就看到路边有一棵长满果子的这个柿子树，所以他当然啊就赶快摘下这些柿子大吃一顿。那么之后他在功成名就以后，再次经过这个柿子树，就把自己战袍上面啊这个解下来，把这个战袍呢就盖在这个树上，而且把这棵树就命名为。凌双侯还封了一个封号呢，哈！凌双侯，民间才开始有秋天吃柿子的习俗。那么有一句俗谚，就说“庄稼吃柿子，冬天不感冒”，你信不信呢？这民间传说的。不过这个传说呢，能够跟这个朱元璋连在一起，我觉得还蛮有趣的，哈。这个吃柿子。当然，霜降的时刻也是赏菊花的时刻，因为基本上应该是菊花盛开的时刻。那么，此外呢，还有一个说法，有一句俗语说“霜降萝卜”，代表什么？就霜降之后啊，早晚的温差会特别明显，就告知农民呢要提早采收萝卜，避免萝卜会在这个冷的天气里面冻坏了，导致呢就收成就不好、啊所以呢，在这个时刻要收萝卜、拔萝卜，这也很有趣，对不对？另外就是人说，这个时候要登高，当然嘛，因为秋天嘛啊、哦，所以登高等等。总而言之，都是有不同的一些说法。但是对我来说，我觉得我并不是懂这些二十四节气，只是霜降，我觉得这个名词对我来讲我就觉得哎很有意思，所以就特别留意一下。但是它也有一个意义在啊、哦。我就觉得，从这些事情里面，真的就可以体会到，在圣经里面所说的“凡事都有定期，天下万物都有定时”。你看，对农民来讲，在这个时节该做些什么，该收些什么，该吃些什么，你看都有定期啊。天气要冷了，你就要这个准备冬衣出来。那对农民来说，天气要冷了，你该收的要都收了啊，收成了。然后你要准备来年，而且在这个时节，你可以吃些什么，你可以做一些什么，它都是有个规律的。二十四节气其实每一个这个节气啊， 2 4个这个呃这个呃说法哈，其实每一个都有它的道理。我觉得这真是鲜明的一种的智慧，但是这个智慧并不是鲜明制定下来的，说哦，我来定下来。其实不是啊，是这个运转的这个智慧呢，它本来就存在。这个四时运转，这个中间有这样子的一些节气，它本来就在。这个设计者真是太厉害了。你会发现，整个这个运转，它就是有一个规律在。而先民呢，只是在这些规律当中，他琢磨久了，看久了，慢慢懂得这些规律。所以制定出来这些的所谓节气，所谓什么时候该做什么，不是他发明他定下的这些规则，而是他发现了这些规则。了不起的是，在这些规则的背后制定这些规则的那一位，哇，真的很厉害，不是吗？可能有人觉得说，这也不是什么制不制定了，反正他就是自然就会这样子嘛，怎么会有这种自然呢？因为这样去想的时候，就会觉得在整个的这个宇宙当中啊，你很难否认是有一个造物主存在吧？他设计了这一切，因此才能够按照这个规律定时的运转。也因为，在这样子的一个定时规律的运转之下，我们才能够生生不息，不是吗？好了，今天聊到这儿，明天再聊喽。此刻跟你说再会，祝福你平安喜乐。拜拜。